0: Ja, schön, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, hier vor Ort oder auch zu Hause. Wer mich noch nicht kennt, ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Alex Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde und freue mich richtig, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, an diesem heißen Tag. Und ich weiß, was ihr alle denkt, bitte lasst ihn nicht für das Feuer des Heiligen Geistes beten. <lacht> nicht heute. Eine kurze Ankündigung noch, unsere Royal Rangers sparen im Moment für Zelte, wir brauchen neue Zelte. Und wenn ihr, ihr könnt auch einen Beitrag dazu leisten, nämlich wenn ihr kleine Schleichwerbung bei Aldi einkauft und ab für jeden Einkaufswert von 20 Euro bekommt ihr so, eine kleine, so einen kleinen Coupon quasi und da könnt ihr eine Stimme abgeben bei den... Ja, bei dieser Mitmachaktion oder Spendenaktion bei Aldi. Das heißt, wenn ihr bei Aldi einkaufen geht und kriegt, dann fragt an der Kasse nach diesen Coupons, wenn ihr sie nicht bekommt. Und bitte stimmt ab für unser Projekt. Dann müsst ihr Lichtenfels My Now den Aldi dort auswählen, dann könnt ihr für unser Projekt abstimmen. Royal Rangers, Lichtenfels, wir kaufen Zelte, heißt das Projekt. Also seid gerne mit dabei. Wenn ihr nicht wisst, wie das digital, technisch geht, aber habt diese Coupons, dann gebt die gern einfach der Rebecca und dann gibt sie diese Stimme ab. Okay? Vielen Dank. Ob ihr dann immer noch bei Aldi einkaufen geht oder woanders, das ist egal. Aber für diese Zeit bis 4. Juli könnt ihr noch für, unsere, für unser Projekt mit abstimmen. Vielen Dank dafür. Ich möchte gerne noch mal mit uns gemeinsam beten für die Predigt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Deine Gegenwart ist hier. Durch deinen Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir haben uns in den letzten Wochen schon mehr mit dir beschäftigt und wir bitten dich einfach, dass du uns lehrst, wer du bist, dass du uns zeigst, was du uns schenken möchtest, dass du uns offene Ohren schenkst und offene Augen schenkst für das, was du tun möchtest, Herr. Amen. Wir haben uns seit Pfingsten ein bisschen mehr mit dem Heiligen Geist wieder beschäftigt. Auch letzte Woche die Rebecca richtig starke Predigt. Vielen Dank dafür, wie wir mit Jesus auch durch den Alltag gehen können. Genau, lasst sie uns auch ermutigen. Und an Pfingsten habe ich eine Predigt mit drei Punkten gebracht. Wer weiß sie noch? Keine Angst, ich verrate sie euch. Der eine war, der Heilige Geist ist eine Person. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist nicht irgendwie eine abstrakte Kraft ist oder irgendwie ein abstraktes Feuer oder eine Taube, sondern er ist eine Person. Wir haben gesagt, zweitens, der Heilige Geist lebt in dir. Wenn Jesus Christus dein Herr ist, wenn Jesus dein Boss ist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Und der dritte Punkt war, der Heilige Geist gibt Mut für Möglichkeiten, hatte ich gesagt. An Möglichkeiten, glaube ich, mangelt es uns nicht, sondern Männern mangelt es uns an dem Mut, diese Möglichkeiten zu nutzen und Menschen Zeugnis zu geben von Jesus Christus, dem Herrn, der in uns lebt. In der Kirchengeschichte merken wir, dass, die, dass man immer wieder Schwierigkeiten hatte mit dem Heiligen Geist. Und man wusste nicht so recht, was mit ihm anzufangen, wer ist es, was macht er, was hat das Ganze mit mir zu tun. Und manchmal wurde er so ins Regal gestellt, man hat zwar anerkannt, er ist da, aber was es jetzt persönlich mit mir zu tun hat, da hat man doch die ein oder andere Schwierigkeit mit gehabt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass auch heute noch so mancher Gläubige einfach fremdelt mit dem Heiligen Geist. Gott, der Vater, der Schöpfer, ja, kann ich mir was darunter vorstellen. Jesus Christus, Gott, der Sohn, auch da, Weihnachten, Ostern, wir kennen die Geschichten, kann ich mir was darunter vorstellen. Aber Pfingsten, der Heilige Geist, wird schon etwas schwieriger. Und deshalb diese kleine Serie, wo wir uns einfach damit beschäftigen wollen, was hat der Heilige Geist eigentlich mit mir zu tun? Denn wenn ihr nur ein was mitnehmt aus diesen Wochen, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen, dann ist es das, er lebt in dir und er möchte in dir und durch dich wirken, wenn Jesus dein Boss ist. Er möchte durch dich und in dir wirken. Es gab immer wieder die Tendenz, wenn wir so die letzten 2000 Jahre zurückschauen in der Entwicklung und in der Geschichte der Kirche, des ich nenne es mal, des Delegierens. Wir haben gerne so den geistlichen Dienst wegdelegiert. Das sollen die Berufskristen machen. Das sollen die machen, die dafür bezahlt werden. Das sollen die Pfarrer, die Pastoren und so weiter tun. Ja? Die sollen sich um das Geistliche kümmern und wir, ja, wir kommen gern und hören uns das an. Und so kam eine Trennung hinein. Auf der einen Seite der Klerus, auf der anderen Seite die Laien. Auf der einen Seite die Gebildeten, auf der anderen Seite die Ungebildeten. Auf der einen Seite die Begabten, auf der anderen Seite die Unbegabten. Und ich weiß nicht, wo du dich in diesem Spektrum positioniert hast im Laufe deines Christseins oder sei du mit Jesus Christus unterwegs bist. Aber diese Trennung ist menschengemacht. Sie ist nicht geistgemacht. Schon im Alten Testament wurde vorhergesagt, in Joel 3, die Verse 1 bis 2, da heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Was lesen wir hier? Im Alten Testament kannte man auch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist war von Anfang an dabei. Er ist Gott. Und gleich im ersten Buch lesen wir, wie der Heilige Geist über den Wassern schwebt. Ja, er ist da. Seit Beginn wollte ich schon fast sagen, aber das wäre schon theologisch falsch, weil Gott hat keinen Beginn. Gott hat keinen Anfang. Es gibt keinen Moment, wo der Heilige Geist nicht war. So müssen wir es eigentlich sagen. So wie Gott der Vater und Gott der Sohn zu keinem Punkt der Zeit nicht waren. Aber im Alten Testament hat man den Heiligen Geist eher so erfahren, dass er auf einige wenige Menschen gefallen ist. Zum Beispiel, weil sie ein Amt bekleidet haben, wie den König zum Beispiel. Oder auf Propheten. Oder weil sie eine bestimmte Aufgabe hatten, etwas Wichtiges im Auftrag Gottes durchführen sollten. Aber jetzt heißt es hier, und das klingt ja fast revolutionär, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Ohne Rücksicht, heißt es hier, auf Mann oder Frau. Ohne Rücksicht auf soziale Unterschiede. Er sagt, sogar über eure Diener werde ich meinen Geist ausgießen. Also keine Rücksicht auf Mann oder Frau. Keine Rücksicht auf soziale Unterschiede, ob Chef oder Angestellter. Und kein Unterschied, keine Rücksicht auf ethnische Unterschiede. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament. In Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 45, da erlebt Petrus, wie sein Gedankengebäude gesprengt wird. Denn auch er dachte erstmal, der Heilige Geist wird natürlich auf uns Juden kommen, die wir Jesus nachfolgen. Aber Gott zeigt ihm in einer Vision, dass er auch den Heiden begegnen möchte. Und er begreift es erst gar nicht, aber diesem Cornelius, dem Römer, dem Heiden, als er ihm das Evangelium offenbart, als er ihm von Jesus Christus erzählt, passiert Folgendes in Vers 44. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, also über das Evangelium, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Wir halten also fest, der Heilige Geist kennt keine Grenzen. Auch nicht zwischen Ethnien. Und da, wo der Heilige Geist Grenzen und Mauern niedergerissen hat, da sollten wir nicht anfangen, diese Mauern wieder aufzubauen. Indem wir eben sagen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, der Heilige Geist, das ist was für die Geistlichen, sagt man ja sogar, die Geistlichen. Aber wenn es die Geistlichen gibt, was sind dann die anderen? Sind es die Ungeistlichen? Nein, wenn Jesus Christus unser Boss ist, dann sind wir alle die Geistlichen. Dann wohnt der Heilige Geist in mir und in dir. Kannst du das glauben? Aber kannst du es auch leben? In ihm sind wir eins sagt sein Wort. Epheser 4, die Verse 3 bis 6, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Nochmal, der über alle regiert, das bist auch du. Durch alle wirkt und in allen lebt. Und deswegen habe ich diese Predigt heute genannt, rechne mit dem Heiligen Geist. Rechne mit dem Heiligen Geist in deinem Leben. Rechne mit dem Heiligen Geist in deinem Alltag, wie es die Rebecca letzte Woche beschrieben hat. Rechne mit ihm. Er ist an dir im, und durch dich am Wirken. Du bist nicht zu unbedeutend. Du bist nicht zu unwichtig. Du bist nicht zu ungebildet oder zu unbegabt oder sonst irgendetwas. Als dass der Heilige Geist dich nicht gebrauchen könnte. Nein, der Heilige Geist möchte durch dich wirken. Und wenn nur ein, was hängen bleibt heute bei euch, dann hoffe ich, dass es das ist. Rechne mit dem Heiligen Geist in deinem Leben. Wir schauen uns mal an, ganz praktisch, wie das auch bei den Aposteln ausgesehen hat. Wie sie mit dem Heiligen Geist gerechnet haben in ihrem Alltag, da, wo sie unterwegs waren. Und dafür habe ich mir eine Begebenheit herausgesucht aus der Apostelgeschichte. Ich habe ja vor zwei Wochen schon gesagt, die Apostelgeschichte ist die Geschichte des Heiligen Geistes mit seiner Kirche. Wenn wir die Evangelien lesen, dann lernen wir Jesus Christus besser kennen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie der Heilige Geist durch die Apostel wirkt und wie er seine Kirche baut. In Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10 möchte ich mal herausgreifen. Paulus ist da auf seiner zweiten Missionsreise unterwegs. Das heißt, einmal ist er schon ja, rumgezogen durch verschiedene Gegenden und hat Gemeinden gegründet und jetzt geht er quasi auf die zweite Runde. Und da lesen wir im Kapitel 16 Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Es sind viele Namen, viele äh, Orte hier genannt, Regionen. Wir sprechen so über den Bereich Kleinasien, also heutige Türkei. Ja, da ist Paulus unterwegs. Jetzt, jetzt in Troas, also in einer Hafenstadt. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien. Denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Was lesen wir hier? Paulus und seine Begleiter auf dieser zweiten Missionsreise, sie hatten einen Plan. Sie wollten den Menschen, in dem Fall in Kleinasien, in verschiedenen Gebieten dort, das Evangelium bringen. Ja, und sind sie damit nicht genau im Missionsbefehl Jesu unterwegs, der sagt, geht in Matthäus. Ja, Matthäus, Kapitel 28. Geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern, heißt es da. Ja, sind also Paulus und seine Begleiter nicht genau in diesem Auftrag Jesu unterwegs, wenn sie gehen und Jünger machen wollen? Sie wollen das Evangelium in diesen, Gebet, in diesen Gebieten verkünden. Sie wollen den Menschen Jesus verkündigen und Jesus predigen. Aber was passiert? Der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Hm. Das ist jetzt seltsam. Jesus, willst du nicht, dass dein Evangelium verkündet wird? Willst du nicht, dass die Menschen dort in dieser Provinz, in Kleinasien, auch das Wort Gottes hören? Willst du nicht, dass Menschen gerettet werden? Aber Paulus und seine Begleiter hatten etwas verstanden. Der erste Punkt ist der, sie haben diesen Auftrag Jesu ernst genommen. Sie sind losgegangen. Denn Jesus sagt, geht. Und so mancher von uns, und das habe ich beobachtet so in den, in den Jahren auch meines Christseins, mancher von uns geht nicht los, mancher von uns will einfach, tut sich schwer, damit überhaupt loszugehen und sagt, Heiliger Geist, wenn ich gehen soll, dann sag's mir. Aber stopp, der Geist Gottes hat schon gesprochen, geht. Heiliger Geist, wenn ich einen Dienst tun soll, dann sag's mir. Heiliger Geist, wenn ich für dich Zeugnis ablegen soll, dann sag's mir. Stopp, das hat der Geist alles schon gesprochen. Er sagt, geht. Und Paulus und seine Begleiter hatten verstanden, wir müssen los. Die Welt braucht dieses Evangelium. Sie hatten aber auch verstanden, dass sie im Gehen offen sein müssen für sein Reden. Also Punkt eins, wir müssen gehen. Punkt zwei, im Gehen müssen wir aber offen sein für sein Reden. Und in dem Fall redet der Heilige Geist etwas, was wir vielleicht nie so erwartet hätten. Er sagt nämlich, nein, in dieser Gegend nicht. Geht weiter. Ja, ich habe doch diesen Dienst, der ist doch so toll. Dieser Dienst, der, der wird so vielen Menschen helfen und der wird Menschen erreichen für dich, Jesus. Und du sagst, nein? Jesus, diese Gabe, die möchte ich da einsetzen und ich möchte da was bewegen und ich möchte doch was tun für dich. Aber ich habe irgendwie diesen Eindruck, Nein? Das passt doch gar nicht zu Gott. Aber wenn wir gehen, müssen wir immer auch offen sein für sein Reden. Denn aus irgendeinem Grund und wir wissen nicht warum. Das wäre nur Spekulation und das nützt uns nichts. Wir wissen nicht, warum der Heilige Geist sie daran hindert, hier stehen zu bleiben. Das macht für uns keinen Sinn. Und manchmal macht auch das Reden Gottes für uns erstmal keinen Sinn. Aber wichtig ist, dass wir seinem Reden Raum geben. Denn für diese Personen in diesem Moment war es nicht Gottes Plan, dort das Evangelium zu predigen. Punkt. Und sie sind gehorsam gewesen. Also, sie sind gegangen, haben trotzdem gehört und waren gehorsam. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, aber ich erzähle sie gern nochmal. Als ich mich vorbereitet habe, während meines Studiums auf zwei Prüfungen, hatte ich den Eindruck, 2014 war das, dass ich diese Prüfungen nicht ablegen soll. Und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Denn ich habe die Punkte gebraucht, um mein Studium abzuschließen. Das heißt, ohne diese Punkte hätte ich das Studium verlängern müssen. Also rein logisch, rein rational, total unsinnig. Aber ich hatte einfach diesen Eindruck, dass das das Reden Gottes war. In dem Moment. Ich habe dem etwas Raum gegeben, denn ich wollte da nicht gleich drauf antworten. Ich wollte auch nicht gleich gehorsam sein in diesem Moment. Aber es hat mich nicht losgelassen. Da war ein Nein des Heiligen Geistes, zu diesen Prüfungen, die mich hätten weitergebracht in meinem Studium. Bis ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, okay, dann, dann gehorche ich in dem Fall doch dem Heiligen Geist. Ich weiß zwar nicht, was es für einen Sinn hat. Ich weiß auch nicht, was daraus entstehen wird oder welche Folgen das haben wird. Aber okay, ich habe die, diese Prüfungen abgesagt. Ich war wirklich kurz davor. Ich, habe, ich hatte sogar schon dafür gelernt. Ich habe diese Prüfungen abgesagt und dann musste ich nach Ersatz suchen, denn ich habe diese Punkte gebraucht. Es gab zwei Kurse, um in kurzer Zeit, ohne Zeitverlust, diese Punkte auszugleichen. Das eine war ein Türkisch-Kurs, drei Wochen, und das andere war ein Persisch-Kurs, drei Wochen. Und ich dachte, Türkisch macht Sinn, in Deutschland kann man viel gebrauchen, aber Persisch gefällt mir besser. Letztendlich habe ich mich für Persisch entschieden, habe drei Wochen Persisch gelernt, habe meine Punkte bekommen, konnte das Studium in der Zeit abschließen. Ja gut, was mache ich jetzt mit dem Persisch? Das war 2014. 2015 kommen... Viele Flüchtlinge aus Afghanistan nach Deutschland, was sprechen die? Einen Dialekt, der, also sie verstehen auch Persisch. Das heißt, Gott hat mir damals ein Nein gegeben, ich musste eine andere Route gehen in meinem Leben. Aber Gott hatte schon diesen Weitblick, dass das einen Sinn haben wird, den ich in dem Moment noch überhaupt nicht verstanden habe. Und da möchte ich euch ermutigen, es kann sein, dass Gott in euer Leben spricht und ihr habt vielleicht den Eindruck, es macht null Sinn in diesem Moment. Aber es macht Sinn, ihm trotzdem zu gehorchen, wenn es Gottes Reden ist. Wie wir das unterscheiden können, werden wir gleich noch miteinander hören. Paulus und seine Begleiter, sie gehen los, sie hören aber auf den Heiligen Geist und er sagt an der einen Stelle nein, hierhin nicht, sie gehen weiter, auch an dieser Stelle nein, hier nicht, bis sie dann zu dem Ort kommen, wo der Heilige Geist durch eine Vision zu ihnen spricht, und ihnen zeigt, wo es jetzt hingehen soll. Interessant, oder? Wie uns Gott und der Heilige Geist manchmal führt. Und nicht nur Paulus und seine Begleiter, sondern genau das Gleiche gilt auch für dich. Wenn wir mit dem Heiligen Geist in unserem Leben rechnen wollen, dann gilt dieses Wirken seines Geistes auch für dich. Er möchte dich führen, er möchte dich begleiten in deinem Alltag. Nicht nur am Sonntag von 10 bis 11 Uhr 15, sondern von Montag bis Sonntag. Und da muss ich uns als Freikirchen ein bisschen, ich, ich weiß, nicht, also wer mich kennt mittlerweile, der weiß auch, ich bin auch manchmal etwas selbstkritisch oder nennen wir es mal Selbstreflexion. Auch wir als Freikirchen müssen uns da mal wieder besinnen, denn wir schimpfen manchmal auf die Religiosität von anderen und das ist völlig falsch. Wir schimpfen manchmal auf die Frömmigkeit von anderen Christen, das ist auch völlig falsch. Denn wir selber sind auch ziemlich religiös geworden. Wir haben uns gewöhnt an einen gewissen Stil des Gottesdienstes. Wir haben uns gewöhnt an gewisse Dinge, die da sind. Und wenn die nicht da sind, zum Beispiel, wir haben im Moment immer mal ein kleineres Set im Lobpreis, habt ihr schon gemerkt. Wir lieben es mit großer Band zu feiern, aber das darf uns nie abhängig machen. Ob da eine Person uns leidet im Lobpreis oder ob da zehn sind, ist völlig egal. So wie Paulus und Silas im Gefängnis, wo alles Mist war, Gott gelobt haben. So müssen auch wir unabhängig sein von Umständen. Und nur weil wir den Heiligen Geist im Moment nicht fühlen. Und glaubt mir, ich war drei Jahre oder durfte drei Jahre an einer Bibelschule sein in Australien, wo jedes Wochenende wie ein Event war. Auch wenn du kein Christ und nicht gläubig bist und mit Jesus nichts am Hut hast, konntest du dich hinsetzen und du konntest es genießen, weil es war ein Event. Aber wir feiern keine Events, wir feiern Gottesdienst. Jesus Christus ist hier im Zentrum. Und auch wenn du den Heiligen Geist nicht fühlst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Wenn du in deinem Alltag bist und du fühlst gerade alles andere, aber nicht, dass die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Sondern er hat uns verheißen, dass er da ist. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, sagt er. Unabhängig von den Umständen. Deshalb rechne mit ihm, von Montag bis Sonntag, in jeder Minute deines Lebens. Jetzt ist es so, dass es in unserem Leben manchmal verschiedene Stimmen gibt. Paulus, ich glaube, kannte Jesus ganz gut, er kannte seine Stimme, er kannte das Wirken des Heiligen Geistes. Deswegen konnte er auch einschätzen in diesem Moment, ja, hier sagt wirklich der Geist Gottes Nein. Und hier sagt er Geh. Aber auch in unserem, Stimmen, in unserem Leben gibt es so verschiedene Stimmen. Es gibt den Heiligen Geist, der zu uns redet. Es gibt auch so unser eigenes, was wir uns so zusammenbrauen manchmal. Und dann gibt es aber auch den Teufel. Auch ihn dürfen wir nicht vergessen. Auch er redet in unser Leben hinein. Auch Jesus hat es kennengelernt in Lukas 4. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Begebenheit. Da heißt es nach der Taufe von Jesus. Als der Heilige Geist in Form einer Taube herabkommt, in Lukas 4, Vers 1, da heißt es, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt, heißt es da, vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Also manchmal bringe ich das rein rational nicht zusammen. Er ist in der Wüste vom Geist geführt und der Teufel versucht ihn. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Das sagte der Teufel zu ihm. Der Teufel spricht in unser Leben hinein. Auch er möchte uns beeinflussen. Auch er möchte einwirken auf unser Leben. Und er sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Also interessant. Wir hören so viele Stimmen in unserem Leben, dass es manchmal schwer ist, des Reden des Heiligen Geistes zu identifizieren. Also wie können wir lernen, das Reden des Heiligen Geistes zu unterscheiden? Das eine ist, wir haben, Ingrid hat schon gesagt, ein Seminar in eineinhalb Wochen, wo wir das einfach uns Zeit nehmen möchten, um mehr zu lernen, das Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben wahrzunehmen. Aber ich möchte uns heute auch schon mal drei Wege mit auf den Weg geben, wie wir Lernen können, ganz praktisch, das Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und ich habe ja schon gesagt, er redet ganz sicher in deinem Leben, wie wir dieses Reden unterscheiden können von den anderen Stimmen, die so in uns hineinsprechen. Und der erste Punkt ist relativ banal und einfach. Der erste Punkt ist, folge Jesus nach. Du willst das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben hören, dann folge Jesus nach. Johannes 10, Vers 27, das sagt Jesus, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, wir müssen erstmal den kennen, der zu uns spricht. Ich fand es einen starken Satz von Rebecca letzte Woche, die gesagt hat, es geht nicht so sehr um die Gaben oder um die, die Wunder, sondern es geht um den, der die Wunder bringt. Es geht um den, der die Gaben gibt. Es geht um Jesus. Wir müssen Jesus kennen, um auch den, um auch die Stimme von ihm hören zu können. Und erkennen zu können. Er ist unser Hirte. Jesus führt uns. Wir müssen auf seine Stimme hören. Wir müssen auf ihn fokussiert bleiben. Also das ist das Erste. Wenn wir das Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben wahrnehmen wollen, dann müssen wir dem folgen, der zu uns sprechen möchte. Zu Jesus Christus. Es ist interessant in Apostelgeschichte 8, das werden wir jetzt nicht im Detail lesen, aber da Hören wir von einem Magier, Simon heißt er, und der, der sieht und beobachtet, wie die Apostel, oder wie der Heilige Geist durch die Apostel wirkt und wie Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist und verändert werden. Und dieser Magier Simon ist ein guter Geschäftsmann. Er sagt: "Gebt mir auch, ich, also ich kaufe euch diese Gabe ab, damit ich auch loslaufen kann und Leute so beeindrucken kann wie ihr." Und was sagen die Apostel zu ihm? Diese Gabe kann man nicht kaufen. Diese Gabe kommt von, vom Herrn, von Jesus Christus. Also wir können nicht die Gabe von dem Geber trennen. Wir müssen zuerst dem Geber nachfolgen. Also erster Punkt, wenn ihr lernen wollt, die Stimme des Heiligen Geistes, das reden, reden des Heiligen Geistes in eurem Leben zu hören und zu unterscheiden, ihr müsst Jesus Christus kennen. Wir müssen Jesus nachfolgen. Punkt zwei, kenne sein Wort. Sein geschriebenes, offenbartes Wort. Kenne sein Wort. Denn Jesus Christus antwortet dem Reden des Teufels wie? Durch das niedergeschriebene Wort. In Lukas 4, Kapitel, äh, Lukas 4, Vers 4, da gibt Jesus dem Teufel zur Antwort. heißt Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Jesus kannte das Wort Gottes ganz genau. Und durch dieses Wort konnte er dem Teufel, der versucht hat, ihn aus der Bahn zu werfen, durch dieses Reden konnte er dem Teufel widerstehen. Denn er wusste, was die Wahrheit Gottes ist. Der Teufel verdreht, aber sein Wort, seine Wahrheit gibt uns Richtschnur im Leben. Wir müssen sein Wort kennen, das von ihm inspiriert ist. wie es auch in 2. Timotheus heißt. Das muss ich kurz nachschlagen, habe ich nicht abgedruckt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, jede von Gott eingegebene Schrift ist auch nützlich zur Belehrung, zur Zurechtweisung, zur Besserung, und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. So wird der Mensch Gottes vollkommen sein, befähigt zu jedem guten Werk. Das Neue Testament bestätigt damit selber, dass das Wort Gottes durch den Geist Gottes gegeben ist. Und der Geist Gottes kennt natürlich sein Wort. Dementsprechend, wenn der Geist Gottes zu dir spricht, dann wird es nie im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Es kann sein, dass wir sein Wort noch nicht richtig ergriffen oder verstanden haben, natürlich. Aber er wird nie etwas reden, was im Widerspruch zu seinem offenbarten, geschriebenen Wort steht. Und jetzt mag mancher sagen, ja, das ist ja logisch. Aber in unserer Alltagslebenspraxis sieht es manchmal anders aus. Wenn du den Eindruck hast, der Heilige Geist sagt zu dir, ich soll meinen Ehepartner verlassen, denn ich bin eindeutig sicher, dieser, diese Person hier ist viel besser für mich von Gott gegeben. Dann brauche ich kein Theologe sein. Sondern ich muss einfach nur sein Wort kennen, um zu identifizieren und um zu wissen, dass das nicht das Reden des Heiligen Geistes sein kann. Das klingt banal. Aber ich glaube, wenn wir mit Jesus schon etwas unterwegs sind, dann wissen wir, wie auch manchmal das Reden des Heiligen Geistes doch interessante Züge bekommt, wenn andere davon erzählen. Jesus hat uns eine Richtschnur gegeben, sein Wort. Und er wird nicht anders sprechen durch seinen Geist, als er durch sein Wort gesprochen hat. Deshalb müssen wir aber sein Wort kennen. Also Punkt zwei, kenne sein Wort. Und Punkt drei, und dann bin ich schon fast am Ende. Sei Teil seiner Gemeinschaft. Sei Teil seines Leibes, hätte ich auch sagen können. Jesus Christus will und wollte Gemeinschaft unter uns. Ich weiß, dass Gemeinschaft herausfordernd sein kann. Gemeinschaft kann schwierig sein, kann so manche Verletzungen auch mit sich bringen. Aber Jesus wollte Gemeinschaft für uns. Er hat gesagt, ihr seid mein Leib. Und als sein Leib haben wir vorhin auch das Abendmahl gefeiert. Und auch da erinnern wir uns daran, dass wir gemeinsam eins sind in ihm. Und wenn wir das Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben wahrnehmen und identifizieren wollen, dann müssen wir Teil einer Gemeinschaft sein, wo wir auch dieses Reden teilen können und wo andere auch mal sagen können, ich weiß nicht, ob, das so richtig, ob du das so richtig gehört hast. Oder indem auch sagen können, Mensch, ich glaube, das ist echt das Reden Gottes in deinem Leben. Aber wir brauchen einander, um auch dieses Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben mit anderen besprechen und überprüfen zu können. Deswegen heißt es ja auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 22, Erstmal legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein. In welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Prüft alles, heißt es da. Ja, wie können wir prüfen? In Gemeinschaft. Wir prüfen gemeinsam. Also, der Heilige Geist redet zu dir. Er wirkt in dir und durch dich. Und wir haben die Möglichkeit, dieses Reden auch wir haben die Möglichkeit zu lernen, dieses Reden zu verstehen und mit ihm umzugehen. Indem wir erstens Jesus nachfolgen, indem wir zweitens sein Wort kennen und indem wir drittens Teil seiner Gemeinschaft sind. Amen. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. der ein oder andere, der hier ist, auch wenn wir jetzt schon drei Wochen über dieses Thema sprechen und wir wirklich versuchen zu ermutigen, dieses Reden Gottes, das Reden des Heiligen Geistes in deinem Leben ernst zu nehmen. Ich glaube, dass trotzdem der ein oder andere noch da ist, der sich selber noch klein macht. Da, wo der Heilige Geist freisetzen will, da machst du dich noch klein. Der Heilige Geist kann doch nicht zu mir reden, weil... Der Heilige Geist kann doch nicht durch mich wirken, weil du wirst deine Gründe haben. Weil ich zu alt bin. Bernhard, du bist nicht zu so alt. Der Heilige Geist möchte durch dich sprechen, möchte durch dich reden. Bärbel, der Heilige Geist ist in dir. Er möchte durch dich reden. Weil ich zu jung bin. Clara, Annelia, ihr seid nicht zu jung. Wenn Jesus euer Boss ist, wenn ihr sagt, ich möchte Jesus Christus an die Nummer 1 in meinem Leben setzen, dann spricht auch sein Geist durch euch und in euch. Ich weiß nicht, was eure Gründe sind, warum ihr euch disqualifiziert, warum ihr euch herausnehmt. Aber ich möchte euch einfach immer wieder ermutigen, der Heilige Geist wirkt auch in und durch dich. Er spricht zu dir. Und lasst uns doch noch mal einen kurzen Moment nehmen, wo du einfach vor Gott kommst und ihm auch deine vielleicht Unsicherheiten hinlegst. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier einen guten Plan hast, Herr. Du hast Gaben, die du schenken möchtest. Du hast Berufungen, die du ausgesprochen hast. Und jeder Einzelne, der sagt, Jesus Christus, ich möchte dir nachfolgen, sei du die Nummer eins in meinem Leben. In ihm wirkt und lebt der Heilige Geist, Herr. Und alles, was das klein machen möchte, Herr, bitte ich, dass es weichen muss in deinem Namen, Herr Jesus. Hilf uns, die Stimme in deine, und deine Stimme in unserem Leben besser zu hören und zu verstehen, Herr. Heiliger Geist, wir wollen dir Raum geben in unserem Leben. Und jetzt möchte ich noch was machen, das haben wir jetzt nicht geplant, aber das äh, Jugendteam, äh, Belief, was sich jetzt schon zweimal getroffen hat, könnt ihr mal nach vorne kommen, also die Gruppe, die sich jetzt schon zweimal getroffen hat. Kommt nach vorne, seid mutig, Josua, Dominik, genau, also wenn ihr da seid. Johannes sitzt gerade hinten, aber ist auch mit, mit eingeschlossen. Ähm, Ingrid, kommst du noch mit nach vorne? Konrad, wir möchten euch einfach segnen. Gehst du noch mit den zwei Mädels mit rüber? Denn, was ich gerade gesagt habe, gilt genauso für euch. Ja, ihr seid nicht zu jung. Sondern der Heilige Geist möchte durch euch reden, er hat euch einen Impuls gegeben, was zu starten. Und alles, was Furcht da ist oder alles, was an Angst da ist oder alles, was an Unsicherheit an sich Kleinmachen da ist, das wollen wir wegnehmen und wollen, das wollen wir rausschmeißen aus diesem, aus diesem Raum eures Jugendtreffs. Und möchten einfach dafür beten, dass der Heilige Geist freigesetzt wird, wenn ihr euch trefft als Jugend. Und dass diese Quelle des Lebens so deutlich da ist, dass jeder weiß, hier ist was anderes. Und macht euch nicht selber klein, sondern er möchte durch euch sprechen, er möchte durch euch wirken. Und so möchten wir euch jetzt einfach segnen, auch Johannes und Dominik, die jetzt gerade nicht mit, nach, mit vorne sind, mit einfach mit einschließen in dieses Gebet.
1: Halleluja. Lass uns die Hände einfach so ausstrecken zu denen und die besten Gedanken. Herr, wir danken dir für diese jungen Leute. Und wir wollen sie wirklich äh, freisetzen. Und wir sprechen einfach so Leben in dieser Gemeinschaft, die äh, ins Leben gerufen wird. Wir sprechen einfach so Feuer des Heiligen Geistes. Wir sprechen einfach so äh, Zeichen und Wunder. Es soll einfach so die Fülle des Geistes erleben. Sie sollen erfüllt mit einem Geist. Wir sprechen einfach so dieses Wort vom Joel, äh, was wir vorhin gelesen haben. Deine Kinder, sie werden wahr sagen, sie werden prophezeien, sie werden prophetisch reden. Und das wollen wir sehen für diese Kinder. Sie sollen erfüllt werden mit deinem Geist. Alle Waffen, die geschmieden werden, werden nicht Erfolg haben. In Jesu Namen. Wir prophezeien einfach so äh, Fühle des Geistes. im Jesu Namen. Amen.
2: Jesus, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, was du hier angefangen hast, Herr. Du hast die Mädels aus Spanien hergezogen, Herr, und sie bauen hier was auf zusammen, Herr, und ich sehe, meinem Geist hat mir Gott gezeigt, einen wunderschönen Garten, in dem einige Bäume im Moment stehen, und es seid ihr. Und diese Bäume haben jetzt schon wunderschöne, feine, weiße Blüten. Und ich danke dir, dass in diesen Garten noch mehr Bäume kommen, Herr, und sie pflanzen und sie säen, und sie säen und sie pflanzen, Herr, und ich danke dafür, dass du sie ermutigst. Und wir als Gemeinde wollen sie ermutigen. Wir wollen hinter ihnen stehen. Wollen sie im Gebet unterstützen. Wollen ihnen alle Unterstützung geben, die sie brauchen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du, Heiliger Geist, dein Werk tust. Und dass sie sich von dir gebrauchen lassen. Und sie dürfen in den vorbereiteten Werken von dir gehen. Amen. Es soll niemals zu viel werden. Es soll eine Leichtigkeit für sie werden. Amen.
0: Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst mit deiner Fülle, Herr, dass du sie füllst, Herr, dass du ihnen Kraft schenkst, Herr, Zeugen zu sein, Herr, für ihre Generation, Herr. Eine Generation, die hungrig ist nach mehr von dir, eine Generation, die mehr sucht von dir, die echtes Leben braucht, Herr. Und ich bitte dich, dass du dieses Team, Herr, diese fünf gebrauchst, Herr, um dieser Generation hier vor Ort zu begegnen, Herr. Heiliger Geist, durch deine Kraft, nicht durch ihre Kraft, sondern durch deine Kraft. Und so wie wir es gelesen haben von Paulus und seinen Begleitern, Zeige ihnen ganz deutlich, wo sie nicht hingehen sollen und zeige ihnen deutlich, wo sie hingehen sollen, Herr. Heiliger Geist, führe sie und leite sie, als ihr Hirte. Amen. Ja, lasst uns das Team ermutigen. Und lasst uns Gott nochmal anbeten und ihn groß machen.